0: Willkommen beim Podcast Gespräche über den Ausstieg aus der Tierindustrie. Ich bin Friederike Schmitz und in dieser fünften Folge spreche ich mit einem veganen Ziegenhirten. Und zwar mit einem Ziegenhirten, der aus tierethischer Überzeugung vegan ist. Das klingt für euch vielleicht erstmal komisch, weil ihr automatisch davon ausgeht, dass doch Ziegenhirten Ziegen halten, um zum Beispiel ihre Milch zu verkaufen oder um sie schlachten zu lassen. Genau das tut aber Sven Joheine, mit dem ich heute spreche, nicht. Er hält zwar Ziegen, aber nicht für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, sondern zum Naturschutz. Ich habe ihn auf Twitter entdeckt und fand das ein total spannendes Konzept und habe ihn deshalb gefragt, ob er mal mit mir darüber sprechen würde. Da er als Ziegenhirte nicht zu Hause am Schreibtisch arbeitet, sondern mit den Ziegen unterwegs ist, haben wir das Gespräch nicht per Online-Konferenz mit Aufzeichnung gemacht, wie ich die bisherigen Podcasts aufgenommen habe, sondern per Telefon und daher ist die Audioqualität noch schlechter als sonst schon in diesem Podcast. Dafür bitte ich also um euer Verständnis. Ich werde deshalb auch viel selber berichten und erklären und Aussagen von Svenju nur zwischendurch einstreuen, wie zum Beispiel jetzt.
1: Also das Tier als Produkt zu betrachten in irgendeiner Form oder in Leistungsverhältnis zu setzen, ist nicht meine Sache.
0: Stattdessen sieht Svenjo die Ziegen als seine Mitarbeiter und sich selbst als Moderator. Aber fangen wir von vorn an. Svenjo hat mir erzählt, dass er zwei verschiedene Gruppen von Ziegen betreut, beide in der Eifel. Die eine Gruppe ist dauerhaft in einem Tal, das ist ein Gelände, das nach außen abgezäunt ist. Das wurde vor ein paar Jahren durch einen Sturm verwüstet und man wollte dann sehen, wie es sich quasi von alleine wieder entwickelt und was man gesehen hat, ist, dass das Gelände zubuscht mit bestimmten Pflanzen, die dann eine Monopolstellung einnehmen. Ähm, hat mir Svenjo berichtet. Ähm, zum Beispiel Schlehe, Silberpappe, Brombeere, Brennnessel. Und andere Pflanzen haben dann gar nicht die Möglichkeit, sich da durchzusetzen. Und deshalb wurde entschieden, dort Ziegen einzusetzen, damit sie das Gelände offen halten. Wenn man die geschickt steuert, also je Bereich nur eine bestimmte Zeit fressen lässt, kann man laut Svenjo auch dazu beitragen, dass sich da wieder Wald entwickelt, weil Bäume sich durchsetzen können, also Buchen, Eichen, Nadelgehölze. Zugleich entsteht dann auch am Boden mehr Artenvielfalt von Gräsern und anderen Pflanzen. Dafür sind also dort die Ziegen entscheidend, allerdings, sagt Svenjo, ist dieses Gelände auch ein Sonderfall, weil es eben umzäunt ist und deshalb größere wildlebende Tiere wie Rehe oder Wildschweine gar nicht reinkommen, die sonst natürlich auch einen Einfluss hätten. Daneben zieht Svenjo mit einer Ziegenherde auch umher, in einem Umkreis von 35 Kilometern um den Ort Blankenheim in der Eifel.
1: Das Hauptding ist halt wirklich äh, die wandernde Herde, mit der ich rumziehe, das sind so 120 Stück, mhm. 120 Ziegen. Und mit denen ziehe ich dann halt äh, auf Vertragsnaturschutz Naturschutzflächen hier im Umkreis von Blankenheim, auch mhm. bis Rheinland-Pfalz rein. Und ähm, das betrifft dann Einzellagen, ne? Das sind dann so sogenannte Insellagen. Und ähm, ja, im Prinzip ist ja halt dieser Flächen von der, von der Wertigkeit her viel, viel höher als das äh, Talprojekt, mhm. weil ähm, diese Insellagen, ja, die einzigen Stellen sind ähm, quasi so extensiv tatsächlich äh, genutzt werden also mhm. oder eben erhalten werden. Äh, drumherum sind diese Inseln immer umgeben von großen äh, Mehrfachschnittwiesen, auf denen kaum noch Leben ist und äh, wo nicht mehr viel passiert, weil Silo geschnitten wird oder Heu. Mhm. Und äh, diese diese Inseln sind deswegen so wichtig, weil in diesen Inseln selbst eben sich äh, ein, ein Ablauf sozusagen ergibt durch dieses Aufhalten der Flächen und so weiter, wo dann eben Insekten und äh, auch die Vogelswelt eben einfach mehr von haben. ne mhm.
0: Svenio zieht also mit den Ziegen von Fläche zu Fläche. Die sind im Durchschnitt so drei Hektar groß. Und da ist er jeweils im Schnitt vier bis sechs Wochen, sagt er. Und er wohnt selbst in einem Zirkuswagen dort. Und von Fläche zu Fläche kommen die Ziegen dann zu Fuß. Allerdings...
1: Da ich ja nicht schlachte und es ist halt so, dass äh, ich auch alte Tiere habe. Meine ältesten Ziege sind jetzt schon über 20 Jahre alt. Und... Ähm die werden morgen, die werden halt äh, gefahren. Gefahr, äh, die werden gefahren mit dem VW bisschen halt. Äh, auch die Lämmer, die Jüngeren, die irgendwie den äh, Touren so nicht mitlaufen können, äh, die werden gefahren halt und werden abgesetzt im, im aufgebauten Feld, da wo ich hin will. Und, ja, und mit den anderen geht es nicht.
0: Auch da geht es also darum, die Flächen frei zu halten und eine Monopolbildung von bestimmten Pflanzen zu verhindern, habe ich mir erklären lassen. Aber auch da habe ich gefragt, ob die Natur das nicht mindestens auf Dauer alleine könnte. Svenjo meint, dass das nur Sinn machen würde im Zusammenhang mit den anderen Flächen. Dann könnte man zum Beispiel eine großflächige Verwaldung bekommen oder anderen Bewuchs. Man braucht dann vielfältigen Sameneintrag durch Wind und Vögel. Und die Inselflächen, die er mit seinen Ziegen beweidet, würden dafür nicht ausreichen, denn die Zwischenflächen seien viel zu groß. Das heißt, solange die anderen Flächen noch auf diese Weise so stark und intensiv genutzt werden, sind viele Arten unbekannt eben auf diese Inseln angewiesen und darauf angewiesen, dass diese nicht von bestimmten Pflanzen monopolmäßig eingenommen werden. Svenjo wird für seine Naturschutzarbeit mit den Ziegen von verschiedenen staatlichen Stellen bezahlt. Allerdings bekommt er jetzt durch die Dürre in den letzten drei Jahren Probleme, weil sich die Aufwuchszeit bestimmter Arten nach hinten verlagert hat. Das macht das ganze Geschäft schwierig und eventuell sogar in Zukunft unmöglich denn normalerweise kann er von Monat 6 bis 10 die Flächen befressen, so sagt er das immer. Aber durch die Trockenheit verschiebt sich das Startdatum nach hinten und dann ist der Zeitraum insgesamt zu knapp.
1: Das macht das Ganze deswegen schwierig, weil ich ja eine bestimmte Größenzahl an Flächen habe, die ich ja dann aber in den Monaten 8 bis 10 ja überhaupt nicht abfressen kann.
0: Deshalb ist die Frage, wie man sich in Zukunft darauf einstellen kann. Es bräuchte passende Förderung und Hilfen, sagt Svenjo, denn die Ziegen müssen ja auch vor Monat acht leben und etwas essen und deshalb wünscht er sich, dass da eben entsprechende Programme entstehen. Wo sind denn die Ziegen überhaupt den Rest des Jahres, habe ich gefragt. Er hat einen Hof, sagt Svenjo, wo sie in kalten Wintern im Stall untergebracht werden, unterschiedlich lang- und wetterbedingt. Im letzten Winter sei er aber komplett draußen gewesen, weil es gar keinen richtigen Winter gab. Da waren sie auf einer Fläche mit Nadelbäumen, wo sie gut geschützt waren. Dann habe ich Svenjo gefragt, warum er die Ziegen eigentlich nicht zusätzlich für Milch und Fleisch nutzt, also was da die Motivation bei ihm ist. Und zum einen widerspricht das eben seinen Überzeugungen vom Umgang mit Tieren. Er will die nicht als Lieferanten von Produkten sehen, er will auch keine Tiere töten. Aber was ich auch interessant fand, war, dass es auch praktisch gar nicht so viel Sinn macht, wie man vielleicht erwarten würde.
1: Also wenn ich jetzt produktiv arbeiten würde, was das Tier betrifft, wenn ich das Tier als Produkt sehen würde, das ist bei der Ziege ohnehin schon ziemlich schwierig, weil es dort einen, ähm, keinen wirklichen Markt gibt, im herkömmlichen Sinne. Vielleicht Milch, ja, okay, das ist in den letzten Jahren auch sehr gestiegen, mhm. die Ziegenmilch, Milch, aber ähm, dazu sind zum Beispiel solche Sachen wie jetzt Naturschutz oder Vertragsnaturschutz gar nicht geeignet. Erstens äh, müsste ich vor Ort melden, ja, ähm, das ist gar nicht so einfach und ähm, würde auch dann also drumherum, äh, sehr, sehr schwierig und aufwendig machen, also im Prinzip schon wieder so aufwendig äh, in der Kapazität, was Arbeit betrifft, dass es sich gar nicht lohnen würde. Mhm. Das ist das eine. Und auch die gesetzlichen Vorschriften sind da knallhart mit Außenmelden und so weiter. Das würde so gar nicht Hygiene funktionieren. Da, ne? Ja, Hygienevorschriften und so weiter. Und das, was mhm. aber der eigentliche wirkliche Hintergrund ist, dass diese Kalkmagerflächen ähm, äh, von der Wertigkeit her als Energieträger nicht ausreichend sind, um wirklich tatsächlich dann eine Menge Milch zu erzeugen, mhm. bei, einer, bei den Grundbedarf, äh, wo man sagen kann, okay, jetzt ähm, habe ich einen hohen Gewinn an Milch, ähm, dass ich sagen könnte, es lohnt sich jetzt irgendwie alles mit Produkt oder mit Verkauf zu generieren. Mhm. Ja, das ist das eine schon. Also die Entscheidung, Naturschutz zu machen oder Vertragsnaturschutz zu machen, es schließt das im Grunde genommen schon aus. Mhm. Ja? Also ähm, die Milchbetriebe, die, ähm, die, die es sonst gibt, hier gibt es auch einige in der Eifel, äh, die sind halt voll produktiv und die kann man im Prinzip vergleichen mit normalen Kuhbetrieben auch, ja. Da wird Gras gefüttert, da wird Kraftfutter gegeben, äh, da wird gepowert, die sind nicht weit weg vom Hof und so weiter. Und das ist äh, mhm. äh, eine ganz andere Sache. Und ähm, ja, das ist ja Schon etwas, was mir überhaupt gar nicht äh, zusagt. Ne? Mhm. Dementsprechend sind diese Tiere auch gehalten. Äh, das ist für mich keine artgerechte Haltung. Eine Ziege muss laufen, muss Büsche haben, muss Blätter haben und so weiter. Das entspricht ihrer Natur. Mhm. Und äh, in den Milchbetrieben gibt es sowas halt nicht. Ne? das ist, äh, äh, Wir haben dort einen auf, auf um Eiweiß und Milchproduktion ausgelebten äh, ausgelebtes Lebenszyklus mit einer Lebensspanne von fünf bis sieben Jahre, Wenn die dann mit Milch runtergehen, werden die genauso äh, behandelt, wie äh, Kühe oder äh, Schafe oder irgendwas das ist gar nicht, äh, gar nicht richtig.
0: Fleisch würde sich schon eher lohnen als Produkt, sagt Svenjo. Also man könnte da recht gutes Fleisch erzeugen. Aber dafür gäbe es wiederum keinen richtigen Markt in Deutschland. Kaum Nachfrage und schon gar nicht zu den Preisen, die man eigentlich erzielen müsste. Das wäre also auch ökonomisch schwierig. Und sowieso spricht natürlich seine Überzeugung klar dagegen.
1: Und das andere ist, äh, ja, dass ist mir eben einfach total widerstrebt, äh, liebe Geben töten und äh, mhm. ja, dann auch noch anderen Leuten zu geben oder so. Das ist überhaupt nicht meine Sache. Ich brauche die hier als Mitarbeiter. Mhm. Ähm, meine Idee ist eben einfach, hier eine lebenswerte Welt zu schaffen. Und ähm, dazu brauche ich die Ziegen, damit wir das eben einfach machen. Und wenn ich jetzt meine Ziegen schlachten würde oder die Lämmer oder sonst irgendwas, dann würde ich mir ja dauernd meine Mitarbeiter mit <lacht> ja? ja Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
0: Wenn kein Tier getötet wird, die Ziegen aber Lämmer bekommen, werden es dann nicht immer mehr... Svenjo sagt, er sorgt immer dafür, dass es so viel Nachwuchs gibt, wie alte Tiere sterben oder bald sterben werden. Das schätzt er aus Erfahrung ab. D dann stellt sich natürlich die Frage, wie greift er denn eigentlich ein, sodass nicht zu viele Lämmer geboren werden? Also muss er da die Tiere nicht auch irgendwie einschränken oder kastrieren oder dergleichen?
1: In den Zeiten, wo gedeckt wird, und bei mir ist das Decken saisonal, weil ich die äh, immer mit den Ziegen auch zusammenlaufen habe äh, und ich sehe einfach, dass ein äh, bestimmter Bedarf ist, trenne ich dann zu einer bestimmten Zeit auch die Böcke halt einfach von den Weibern ab. Äh, das ist ganz einfach. Das ist quasi meine Geburtenkontrolle. Und wo und sind dann die dann, ich, äh, die Böcke? Ich, die fressen dann auch auf irgendeiner Fläche, dann, äh, die auch gefressen werden muss. Das geht dann über einen Zeitraum von vielleicht zwei, drei Wochen. Dann ist diese Sache auch gelaufen irgendwie. Und ähm, ja, dann setzt kommen alle wieder zusammen und dann ist die Sache gelaufen.
0: Das heißt also, er guckt sich das Decken eine Weile an und entscheidet dann, jetzt reicht's für diesmal und trennt dann die Böcke ab?
1: Ja, und äh, da gibt es natürlich eine Rangordnung und da setzen sich dann die Stärkeren wie immer durch und so. Aber die sind eben auch sehr unterschiedlich und ich habe viele, die sind ähnlich, ähnlich oder gleich stark. Dann konzentriert sich diese Deckphase eben auf, ähm, am Anfang eben auf zwei, drei, vier, fünf Weibchen, die getrieben werden halt. Und äh, ja, ab, da, ab dem Zeitraum zähle ich halt einfach so ein bisschen durch, beobachte das Ganze und wenn ich merke, okay, ähm, Jetzt die Hälfte rum, sage ich mal so, oder so dann, dann hole ich halt die Böcke weg.
0: Svenjo sagt, dass Ziegen natürlicherweise auch etwa so leben würden. In Gruppen mit vielen Böcken, nicht wie der Mensch es meist macht, wo es dann einen Bock gibt, der alle weiblichen Tiere deckt. Nächstes Thema, wie sterben die Ziegen? Sie werden ja nicht geschlachtet, viele werden alt. Ich habe Svenju also gefragt, ob er die Tiere dann irgendwann einschläfert.
1: Nein, ich gehe mit denen ähm, im Prinzip jeden Meter bis zum Ende. Also, wenn du es genau wissen willst, äh, wenn ich es denn mitbekomme, das ist nicht immer der Fall, äh, wenn ich dann, äh, manchmal geht es recht schnell, manchmal äh, gibt es auch mal, ja, ein paar Tage, wo eine Ziege dann ins Fliegen kommt, ähm, äh, ich, ich versuche es mal bildhaft einfach so zu machen, eine altgediente Ziege, die kenne ich ja dann auch 20 Jahre, ne? und ähm, äh, das ja quasi Partner von mir. ne Also ich kenne die in- und auswendig vom Tag, wo sie geboren worden sind bis zu am letzten Tag halt. Mhm. Uh, und, und jetzt, um auf das Bild zu kommen, ist es halt wirklich so, die kriege liegt mit ihrem Kopf auf meinem Schoß. Mhm. Und stirbt dann. Uh, das kann sich stundenlang hinziehen. Ja. Das
0: sei dann natürlich eine Abwägung, sagt er. Er kenne ja seine Tiere und er würde eben darauf achten, was das Tier noch für eine Energie habe, ob da noch ein Lebenswille ist bei dem Tier.
1: Wenn äh, ein Tier äh, 22, 23 Jahre alt ist ja, und ähm, ich ähm, über einen halben Jahr Verlauf, äh, trotz Entwurmung, trotz Leberegelbehandlung oder weiter sehe, dass ein Tier abbaut, dann steht das in einem Tier im Gesicht geschrieben, genau wie mir oder dir auch halt, ja, wenn mhm. wir alt sind. Ja? Irgendwann ist einfach ein Punkt, wo man merkt, äh, es geht zu Ende, ohne dass jetzt meinetwegen, wie gesagt, äh, eine Verwurmung oder ein Leberegel oder äh, irgendeine andere Erkrankung ist. Vordergrund steht, sondern so eine ganz körperliches Aus äh, da ist, ähm, dann mache ich auch nichts, ne? dann lasse mhm. ich sie einfach.
0: Aber in anderen Fällen, wenn Tiere krank sind oder sich verletzen, dann werden die behandelt, sagt er. Zum Beispiel bei Beinbrüchen werden die Beine geschient, die Tiere kommen auf die Seite, lernen wieder gehen und kommen dann zurück in die Herde. Als nächstes habe ich Svenjo gefragt, wie er die Beziehung der Ziegen untereinander wahrnimmt. Das ist ja eine große Herde, da muss es jede Menge verschiedener Beziehungen geben. Manche mögen sich, andere können sich nicht leiden und so weiter.
1: Ja, das ist genau wie bei <lacht> uns Menschen. Ja, das ja. ist äh, überhaupt nichts anderes. Also ähm, eine, eine Ziegenherde ist eine Gesellschaft. Ja, und äh, da ja nun alle aus irgendwem kommen, der auch in der Herde ist. Ja, ähm, gibt es natürlich da Beziehungen. Es gibt Gruppenbeziehungen, es gibt äh, Beziehungen von einzelnen Ziegen. Äh, es sind Onkel, Tanten, Brüder, Schwestern. Ähm, den einen mag man mehr, den anderen mag man weniger. Ja. Ähm, und so weiter mit anderen schläft man Körper an Körper die Nacht über andere können sich nicht riechen und schlafen über weiter auseinander und äh, ist komplett unterschiedlich ist im Prinzip überhaupt gar nichts anderes als bei uns Menschen ja. letztendlich und ähm, ja der Witz an der ganzen Sache ist sie eben einfach zu lassen ne mhm. Also deswegen habe ich vorhin am Anfang gesagt, ich fühle mich eigentlich eher wie ein Moderator. <lacht> ähm, ich mache nichts mit denen. ne? Also ähm, die Flaschenlämpchen sind jetzt zum Beispiel welche, die kommen auch gerne mal zu mir. Ich schlafe auch manchmal in der Herde drin, dann kuscheln die sich um mich und so weiter. Das kennen sie auch, weil sie bei mir sonst, wenn ich so aufziehe, mit der Flasche alle mit im Bett schlafen. <lacht> ähm, dass die Mütter halt auch machen mit den Kleinen. <lacht> ähm, dann kommen die zu mir und legen sich um mich drum herum. Und äh, ja, andere Ziegen, wie gesagt, da kannst du manche Familie hier sehen, ähm, wo aus einer Familie noch acht, neun, zehn Tiere sind sozusagen, ähm, ältere Böcke, jüngere Böcke, vielleicht noch zwei Weibchen, Lämmchen, das ähm, alte Muttertier und so weiter und die scharen sich dann halt um ihre alte Mutter, die mittlerweile schon zigfach Oma ist und so weiter, also richtige Gruppenverhalten untereinander auch halt. Ne?
0: Senio hat auch Hunde, ähm, die bei ihm mitarbeiten Aktuell drei, da habe ich gar nicht so genau nachgefragt, aber hier ist mal ein äh, interessantes Zitat.
1: Also der eine, der ist, jetzt 14. Der hat jetzt seit letztem Jahr herbst Winter beantragt. Ich habe sofort unterschrieben.
0: Der Satz, ähm, genauso wie auch äh, Svenios Tätigkeit insgesamt, glaube ich, würden ähm, zu Donaldson und Will Kimlicker gefallen. Das ist das kanadische Ehepaar, das das Buch Zopolis geschrieben hat. Äh, die meinen ja, dass domestizierte Tiere... Mitbürgerinnen und Mitbürger werden sollten, in, innerhalb einer gemischten mensch tier Und die beiden, äh, Donaldson und Kimliker, denken auch, dass ähm, es durchaus mit einem Mitbürgerstatus und mit äh, sehr ähm, umfassenden Tierrechten vereinbar wäre, dass die Tiere auch bestimmte Arbeiten verrichten, sofern das eben gerecht gestaltet sei, ähm, so, sofern es ihrem Mitbürgerstatus nicht widerspricht. Und Krankenversorgung, Rente, Arbeitsrechte, das sind genau die Dinge, die nach der Zopolis-Idee auch domestizierten Tieren zustehen sollten. Also ganz äh, interessantes Konzept auch, finde ich. Der letzte Teil meines Gesprächs mit Sven Heine drehte sich dann um die größeren Zusammenhänge. Was wünscht er sich eigentlich für die gesamtgesellschaftliche Agrarwende? Was sollte sich ändern? Als Veganer und als jemand, der das Töten von Tieren ablehnt, ist er natürlich äh, sehr kritisch gegenüber der bestehenden Tierhaltung. Zugleich denkt er aber, dass die Idee, dass man Tiere nutzen und töten kann für die Ernährung, noch total weit verbreitet sei in der Gesellschaft, der Bedarf sei eben noch da nach Fleisch- und Tierprodukten und deshalb würde sich das nicht so schnell ändern, die Tierhaltung würde nicht in kurzer Zeit stark zurückgehen können. Gleichzeitig sieht er aber auch, dass da schon ein Wandel stattfindet, dass Leute beginnen sich auch anders zu ernähren. Was er sich wünscht, hat er gesagt, ist, dass diese Entwicklung Schritt hält mit der Entwicklung in der Landwirtschaft selber. Das heißt also zum Beispiel, dass wenn der Tierkonsum und dann auch die Tierproduktion zurückgehen, wir die Flächen sinnvoll anders nutzen, auch mit Naturschutz. Dabei reicht es aber nicht, mein Svenjo, das so abstrakt zu begründen mit Klimawandel oder Artenvielfalt oder so, sondern man müsste etwas schaffen, das Menschen auch selbst als etwas Positives erleben
1: können. Ich glaube, dass man also Vertrag Naturschutz und so weiter nur in Verbindung mit Erlebniswert letztendlich durchsetzen kann. Also dass, äh, wenn, wenn die Menschen herankommen an, an das, was geschützt wird, und wenn man äh, erklären kann, dass das, was geschützt wird, äh, Teil unseres sinnhaften Lebens ist, ja, mhm. also die Menschen zuführt dann zu diesem äh, Projekt sozusagen, dann macht das für mich einen Sinn. Mhm. Ähm, Naturschutz um das Naturschutz willen, ohne dass er bei den Menschen ankommt, halte ich für sinnlos. Unter anderem auch deswegen, weil die Menschen äh, letztendlich äh, das ja auch bezahlen sollen. Ne? Mhm. Es ist, ähm, wird nur funktionieren, äh, dass Naturschutz irgendwie funktioniert auf Dauer, wenn es auch entsprechend bezahlt wird als Leistung.
0: Man müsste das entsprechend so honorieren, mein Svenjo, dass es für Landwirtinnen und Landwirte zum Beispiel auch attraktiv ist, statt nur einen Blühstreifen, so alibimäßig anzulegen, mit dem ganzen Acker auf andere Weise umzugehen. Also der Ertrag von Weizen oder anderem stünde sowieso zunehmend in Gefahr wegen Dürre, man könnte dann den Bauern eine Sicherheit geben für zum Beispiel 15 Jahre und dann die Flächen zwischen den Insellagen in ein Gesamtkonzept integrieren für Naturschutz. Und das wäre dann natürlich sinnvoller, als Wiesen zu düngen und Rinder zu halten, meint Svenio. Die kommerzielle Tierhaltung zur Produktion von Fleisch und Milch sollte entsprechend aus seiner Sicht ganz aufhören. Wir können uns das leisten, sagt er. Zugleich glaubt er aber nicht, dass das in absehbarer Zeit auch tatsächlich passieren wird. Die Silowiesen, die zur Heugewinnung genutzt werden, seien praktisch
1: tot. Da, da wird nicht gewürzt, nicht gesprungen, da wachsen keine Blumen und Pflanzen und so weiter und so weiter. Und wenn man doch als Mensch, der in der Natur sich bewegt, eben einfach weiß, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja, mhm. also die Insektenwelt mit der Vogelwelt, die Vogelwelt mit den Raubtieren, die dann wiederum aus der, und so weiter und so weiter. Also wenn man sieht, dass das alles ein Kreislauf ist, ist jede Einmischung des Menschen in diesen natürlichen Zusammenhang ist immer ein Schaden. Ja. Mhm. So, Und äh, wenn man dann eben ähm, den Nutzen sieht, der da gegenübersteht äh, äh, und die, die Konsequenzen, die das jetzt gehabt hat in den letzten Jahren, die die ja uns jetzt gewahr werden, sei es nun CO2 und dergleichen anderen Dinge, ja Volkskrankheiten, ähm, die es einfach gibt auf, auf Grundlage von Milchprodukten, die man zu sich nimmt oder Fleisch, von der Fleischkonsum und so weiter, mhm. wenn man sieht, dass es, das Ganze ist ein krankes Ding letztendlich. Ja, und jede Silofläche, jede einfach offene Fläche, die einem anderen Nutzen zugefügt wird, ja, macht mehr Sinn.
0: Das war ein schönes Schlusswort von Svenio finde ich. Ich finde seine Tätigkeit insgesamt tatsächlich ein total interessantes Konzept. Also es wird ja oft argumentiert, dass wir sogenannte Nutztiere brauchen, um Grünland zu erhalten, um Flächen offen zu halten. Für die Artenvielfalt oder auch für die Kulturlandschaft. Das Argument ist selber schon ein bisschen kritisch zu sehen oder differenziert zu betrachten, glaube ich. Denn zum einen geht das, äh, gilt das sicher nicht für alle Flächen, die heute Grünland sind. Also es gibt zum Beispiel Moorflächen, die man wieder vernässen statt beweiden sollte. Oder es gibt äh, viele Gebiete, wo es super wäre tatsächlich, wenn da wieder Wald entstehen würde. Ähm und zum anderen ist es auch so, dass die meisten Grünlandflächen, die heute für ähm, Rinder genutzt werden in der einen oder anderen Form, eben gar nicht besonders artenreich sind, wie wir es eben schon gehört haben, sondern eben intensiv grünland, das der Natur praktisch gar nichts bringt und der Artenvielfalt auch nicht. Ähm, also ich glaube, das Argument mit dem Grünland als Naturschutz äh, ist oft nur vorgeschoben, also ist oft eigentlich nur eine Verteidigung der Milch- und Fleischwirtschaft. Aber trotzdem glaube ich, dass es an dem Argument schon eben auch was dran ist, also es nicht immer nur vorgeschoben ist, denn es gibt tatsächlich Flächen, bei denen es eben sinnvoll und gut erscheint, wenn die beweidet bzw. befressen werden. Aber der entscheidende Punkt ist eben, das müssen keine klassischen Nutztiere machen. Ja, ähm, also zunächst mal gibt es dann viele Fälle, wo das auch von wildlebenden Tieren erledigt werden kann. Ne? Dass, dass das nicht die wildlebenden Tiere machen können, hat eben oft schon mit der sonstigen Gestaltung der Landschaft zu tun, wie das Venue auch erklärt hat. Aber selbst wenn wir mal von den wildlebenden Tieren absehen, müssen es keine klassischen Nutztiere in dem Sinne sein, dass wir sie eben auf bestimmte Leistungen züchten, dass wir ihnen die Kinder wegnehmen, dass wir sie töten und dass wir eben ihre Produkte verzehren. Sondern es könnte auch passieren mit Hilfe von Tieren, mit denen wir eben eher so zusammenarbeiten, wie Svenjo das tut. Also die wir zwar halten und auch nutzen ein Stück weit, aber eben nicht in der Weise äh, manipulieren, einschränken und töten, äh, wie wir das eben mit ähm, Rindern, Schafen, Ziegen typischerweise tun. Die Tiere sind natürlich auch bei Svenjo ein Stück weit fremdbestimmt, sie sind abhängig. Daraus entstehen auch immer Gefahren. Ich habe auch selber jetzt die Herde und die ganze Situation nicht gesehen. Ich habe nur am Telefon darüber gesprochen und davon erfahren. Und natürlich kann man auch diskutieren, ob es in einer idealen Welt tatsächlich diese Form von Tierhaltung und Tiernutzung noch geben sollte. Aber ich zumindest kann mir durchaus vorstellen, dass es ein gutes Zusammenleben von Menschen und Tieren geben kann, das etwa in die Richtung geht, wie Svenio das heute schon praktiziert und das, ist, das kann eben auch eine Tierrechtsposition sein. Also es gibt zwar Tierrechterinnen und Tierrechter, die sagen, jede Form der, der Abhängigkeit, jede Form des Zusammenlebens von Menschen und Tieren äh, muss aufhören, weil die Tiere eben immer verletzlich und von, von verletzlich bleiben und von Ausbeutung bedroht sind und so weiter. Aber es gibt eben auch andere Positionen, wie die genannte äh, von Sue Donaldson und Will Kimlicka mit dem Buch Zopolis, die eigentlich sagen, wir, wir sollten die Ausbeutungsbeziehungen beenden, aber wir sollten kooperative, positive, gute Beziehungen zwischen Menschen und Tieren nicht beenden, sondern gerade fördern und ausbauen. Und vielleicht ist das eben so, so eine Form Naturschutz mit Ziegen, ähm, die, die man als Individuen ernst nimmt, um die man sich kümmert, äh, die man nicht tötet, nur weil sie einen bestimmten Zweck nicht mehr erfüllen oder sowas. Ähm, vielleicht ist das eine solche Weise von, von guten mensch tier beziehungen auch für die Zukunft. Und das könnte, denke ich, auch ein Baustein sein in so einem größeren Ausstieg aus der Tierindustrie oder Ausstieg aus der Nutztierhaltung. Ne? Wenn man sagt, wir wollen bestimmte Grünlandflächen erhalten, aber wir wollen eigentlich die Nutztierhaltung, auch die Rinderhaltung für Fleisch und Milch abbauen, dann könnte man eben die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, Ausbildung, Bezahlung, äh, damit eben stattdessen sowas passiert. Und das wäre dann auch aus Naturschutzsicht, also nicht nur aus Tierrechtssicht, sondern auch aus Naturschutzsicht, für diese Grünlandflächen Flächen ähm, nicht nur eine Alternative zur Nutztierhaltung, sondern eben sogar besser. Das war die fünfte Folge vom Podcast Gespräche über den Ausstieg aus der Tierindustrie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast mittlerweile auch auf iTunes und Spotify und wenn ihr diese Sachen nutzt, wäre es toll, wenn ihr den Podcast dort positiv bewerten könntet oder ihm folgt oder was immer man da jeweils machen kann. Dankeschön.